0: Det dödliga våldet mellan kriminella grupperingar ökar i storstäderna. Malmö är en stad som den senaste tiden varit överrepresenterad i statistiken. Varför ökar antalet skjutningar? Vilka är det som skjuter? Och hur jobbar polisen mot problemet? Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om gängskjutningar i Malmö. Välkomna till Larmtjänstpodden avsnitt 15. Mitt namn är Åsa Sönnerby och jag jobbar på Larmtjänst. I den här podden så berör vi olika områden innan brott och brottsbekämpning. Podden finns att ladda hem på iTunes, Soundcloud och podcastappen. Tycker man att man saknar något så kan man mejla till larmtjänstpodden Men nu så kör vi igång med dagens avsnitt och... I studion idag så har jag Stefan Sintius från Polisen och Per Nordström från Larmtjänst. Hej på er!
1: Hejsan! Hej!
0: Hej! Om vi kan börja bara med en kort presentation, vilka jag har i studion här Stefan. Vem är du?
2: Jag är polismästare i Polisområdet Malmö sedan två år tillbaka och har varit förflutet som chef för landskriminalen i Skåne.
0: Ja, och Per, du har ju varit här tidigare, men för de som missade avsnittet så kanske du kan göra en kort presentation av dig.
1: Mm, jag jobbar alltså på larmtjänst i chef, och jag har då tidigare varit polis och faktiskt jobbat och kört radiobil tillsammans med Stefan.
0: Jasså, jag känner till mig inte jo. ens jag till. Jo då. <laughs> uh, idag ska vi som sagt prata om uh, gängskjutningarna i Malmö, uh, Stefan, så att det är kanon att du är här. Uh, tittar man lite på statistik som finns för året eh, så ser man att fram till, nu ska vi se, sista april så har det faktiskt inträffat 31, 31 skjutningar i bara Malmö. Eh, ser man på lite eh, statistik över hela landet så ser man att eh, det under 2016 var 106 personer som dog av dödligt våld. Och detta har faktiskt varit en ökning om man ser från tidigare år. 2015 tror jag att siffrorna faktiskt också låg där runt omkring. Men annars har man legat på kanske 80. Och man pratar ju om att en stor del av det här har blivit att skjutningarna har ökat. genskjutningar med dödlig utgång då har ökat kraftigt de senaste två åren. Varför är det så?
2: Förra året hade vi nio stycken mor i den här gängrelaterade miljön och då kan man säga som så att äh, egentligen så är det äh, rätt så normal statistik om vi, om vi säger så för äh, ett polisområde som Malmö och Malmö storlek att man har de 7-9 mord om året. Mm. Skillnaden i år eller de senaste åren är att dessa är så att mer gangsterrelaterade när man har använt skjutvapen på nära håll för att avrätta. Och anledningen till att det har blivit så det är som vi uppfattar att väldigt unga personer har tillgång till vapen och helt enkelt att man gör upp i den kriminella maktmiljön för att helt enkelt ta affärsområdet för varandra.
0: Du säger att det är många unga personer som har tillgång till vapen. Har det blivit lättare att komma åt vapen för ja men generellt och för de här personerna då?
2: Det är ju baksidan av Schengen och det öppna Europa och att vi har öppna gränser. Det är ju att, att det är ganska så lätt att ta in vapen till Sverige. Och vi ser en ökad import av illegala skjutvapen som gärna då förvaras eller det påläggs i någon form i Malmö. Mm.
1: Eh,
0: du pratar även om unga personer. Vilka är det som ofta är inblandade i de här gängskjutningarna som vi pratar om nu?
2: Vi har fokuserat på ett tvåhundratal eh, unga män i, i Malmö och eh, de här personerna, det är morgon, medelålder ungefär på eh, 21-22 år eh, och kommer från eh, segregerade områden och är då i löst sammansatta nätverk och helt enkelt begår kriminalitet tillsammans.
0: Du nämner, som sagt, du nämner att det är personer i den här 21-22 års åldern. Jag har tidigare hört dig säga att man kan se att de ungefär som begår detta det är någonstans därifrån 16 år men sen så börjar det tunnas ut där när man börjar närma sig 30 års åldern. Finns det någon förklaring på det?
2: Ja, det stämmer att uh, helt enkelt uh, det är tufft liv att vara kriminell och leva mm. i den gängmiljön som de här personerna lever i och det, det är så klart att blir de inte lagförda så blir de hårt ansatta i sina egna grupperingar så vi, vi ser det att uh, har de väl fullt 30 så färdar den här typen av kriminalitet ut med gängskjutningar mm. uh, rätt så tydligt.
0: Mm. Um. Vi pratar, ju om, vi pratar ju om gängskjutningar och inte egentligen bara skjutningar. Det innebär kanske, om vi ska prata om vilka är det som är offer, vilka är det som det skjuts på och vilka är det som dödas och skadas.
2: Man kan säga så att eh, i den absolut vanligaste formen är att kriminella angriper andra kriminella. Mm. Men vi har också sett det i några ärenden där vi är reda för att man helt enkelt har tagit fel på personen. Okay. Men att själva anledningen och uppsåtet till själva skjutningen har varit att ta livet av en annan en gängkriminell person.
0: Mm. För finns det finns det någon anledning egentligen för allmänheten som inte är så att säga kriminella eller rör sig i kriminella kretsar att vara oroliga, och känna sig otrygga inför alla dessa skjutningar?
2: Egentligen så tycker jag inte att man bör vara det. Men samtidigt så har jag en hög förståelse för att det, att det har ju funnits en del skjutningar. Som exempelvis den som var på Möllevångstorget för inte så länge sedan. Där man faktiskt skjuter i publikmiljö. Mm. Vi hade en skjutning 2015 när man skjuter på ett stort köpcenter i södra Malmö. Och det är klart att, att man finns ju en viss risk att man, man kan bli drabbad av rikoschett eller liknande men i, i, i huvud, huvudregeln är ändå att det är kriminella som angri, på andra kriminella.
0: Men du nämner också just det här med att eh, det sker i mera eh, på allmänna platser, det kan vara i varuhus eller på torg eller liknande. Är detta någonting som man kan se om man säger en skillnad från tidigare att, eh, att man har bytt lite miljö där man skjuter på varandra?
2: Ja, för ett par år sedan, i alla fall två år sedan, så, så var det ju oftast då mitt i natten. Det var på platser som var ganska så folktomma trots allt. Mm. Och då har vi då sett att det har varit en del skjutningar som har varit mer i publikmiljö. Och där man har skjutit på mitt på dagen eller på kvällen. Där, det finns, där allmänheten finns på mm. ut och rör sig på stan. Så då har vi sett en viss skillnad, ska vi ska vi säga.
0: Finns det, kan, finns det några teorier, förklaringar till varför det har blivit fler av den typen av skjutningar än att man gör upp i ja men, om man ska vara lokaler eller något liten där det inte finns så många andra vittnen?
2: Ja, så det, är, det är svårt för oss att säga vad det beror på för de här personerna. De vill ju sällan eller aldrig tala om oss som egentligen anledningen men Nej sannolikt är det många tillfälligheter där de eh, har letat efter en person eller någon har sett någon person och ringer dit någon annan och, mm. och, och att det är tillfälligheter som har gjort det. Mm.
0: mm. Eh, mer vapen ute på gatorna också. Hur, hur kommer man åt? Varför är det lättare idag att som sagt, komma åt vapen?
2: Alltså vi, vi lider ju fortfarande av... Eh, eh, konsekvenserna efter Balkankriget från mm. Jugoslavien, där det finns mycket vapen därifrån som är på drift i princip hela Europa. Ja, okay. uh, och det ser vi ju att det, det kommer en hel del vapen därifrån som används här. Men vi, vi ser ju tyvärr också en del uh, nya, moderna vapen också som används och det är ju helt enkelt att man har köpt vapen och då är det så att man kan på flera ställen, främst runt Balkanleden, köpa så kallade stiftade vapen. och Att de är så att säga obrukbara och inte kan användas. Och, men eh, tas sig och sen så ändras de förhållandevis lätt eh, mm. och blir riktiga skjutvapen.
0: Mm. Eh, när man ser lite på som sagt, eh, skjutningar i år, 31 skjutningar i eh, Malmö. Eh, av 14 av dessa då har ingen person blivit skadad, fem stycken har blivit dödade och 12 stycken har då blivit eh, skadade. Eh, b- året började kanske inte så bra, det var ganska många skjutningar precis i början av året men det har gått ner lite nu den senaste det har varit lite lugnare nu.
2: Vi vågar nog säga på polisen att eh, vi har sannolikt eller troligtvis lyckats bromsa upp en del av eh, mm. utvecklingen. Eh, därmed är det inte sagt att eh, konflikterna, de här kriminella personerna emellan är löst på något vis. Men vi, vi ser att de har eh, lugnat sig något och främst så kan det ju också bero på att vi har ett flertal personer sittande häktande och frihetsprövade mm. i de här eh, målen då. Och, eh, det är såklart beror också. Det är såklart en anledning att de, de håller sig oeniga lite och mm. en del är till och med har lämnat Sverige för som vi har i mm. Så det är klart att de, de håller sig oeniga och så säkert har lägre på fel.
0: Mm. Eh, om man ser eh, Per, till eh, hur hanterar försäkringsbranschen om vi ska finna perspektivet också eh, just gängskjutningar.
1: Gängskjutningarna drabbar självklart försäkringsbolagen också. Och det är så att alla gängskjutningar utreds av försäkringsbolagen för att utreda vad som har hänt. Och så inkommer den skadanmädan om skjutning, och, och i flesta fall i någon form av ett överfall. Och oftast är det så också att gärningsmannen är okänd. Mm. Och då vill man ha ersättning. Men då är det så här att försäkringslagen har alltså särskilda avdelningar för, som utför de här utredningarna. Och eh, man eh, tar reda på vad som hänt och eh, väldigt gärna så berättar försäkringstagarna vad det som har hänt väldigt detaljerat. Mm. Och eh, anledningen till detta är att eh, om det framkommer att den personen i fråga har varit inblandad i någon form av brottslig handling eller kanske en tidigare brottslig handling så. Kan man alltså avböja skadan? Mm. Eh, likadant så är det så också att eh, för vissa försäkringsbolag så har man ett krav att man ska medverka vid utredningen. Mm. Och det innebär då att man är helt tyst som man ofta säger hos polisen. Inte kan vara hos försäkringsbolaget för då får man ingen ersättning.
0: Men då låter det ju som att eh, försäkringsbranschen får eh, mycket mer information om det här skjutningarna eller om de här personerna som varit utsatt för en skjutning än vad faktiskt polisen får. Med tanke på att som jag förstår det så är det ofta personer som inte vill prata med polisen som har varit med i de här i skjutningarna.
1: Man kan ju säga så här att om en nu blir skjuten i en form, form av gängskjutning och man kommer in till polisen så är man tyst. Om man öppnar munnen så riskerar man fyra års fängelse. Mm. Men går du sedan in till försäkringsbolaget. Så pratar du istället för då har du chans att få kanske upp till hundratusen kronor. Mm, mm.
0: Då är det pengarna där som, du som styr. Som styr ja. eh, finns det några samverkan där mellan polis och bolag?
2: Man kan väl säga som så är det en förundersökning som polisen bedriver så kan vi ju inhämta i princip all form av information. Så mm. kommer fram med sådan information till oss så kan vi ju ta in den som en ren bevisning i ärendet.
0: Mm. För om man tittar på då eh, vad det är som klaras upp eh, det är svårt att utreda de här eh, skjutningarna förstår jag.
2: Målförsök är ju ganska så svårt mm. att och få kläm på del så är det oerhört uh, få spår på en plats mer än att man, man kanske då hittar tomhylsor Men att uh, varken målsägande eller en mindre än misstänkte om vi har tagit den, vill ju medverka i ärendet. Och det tyder ju också på att man är ju inte intresserad av att och, som målsägande heller ha kontakt med polisen eftersom man är kriminell. Däremot så kan jag säga att vi har haft ganska god framgång när det gäller de pågående större morderträdningar vi har. Vi har ungefär 15 tal pågående större ärende och i ungefär hälften av dem så har vi ju personer sittande och i två av dem så är det nu pågående tingsrättsförhandling nu. Mm, okay. Så visst är det så att, att vi har framgång i dem i de här extremt komplicerade och
0: men jag tänker också om, vi pratade tidigare om just det här med att det sker då skjutningar mer på kanske offentliga platser där fler personer är ute. Jag tänker på alla de vittnen då som som ser skjutningarna. Är det så att eh, man kanske inte vill vittna? Att man är rädd för det? Eller får ni in i vittnetsuppgifter?
2: Ja, vi, vi har sett en skillnad de senaste tiden. Att folk eh, är mer benägna att hjälpa polisen. Och berätta vad man har sett eh, för någonting. Eh, sen så ska man också veta det att det är ganska ovanligt. Att de här kriminella personerna faktiskt eh, mer än hotar att man ska ge på vittne och sånt, gör mm. slag sak. Det är ganska ut, eh, ovanligt. Mm. Men man, men, och, det, och det finns ju också muskler hos polisen och om det skulle vara så att man har något vittne som eh, som blir eh, utsatt för någonting kriminellt av, av eh, någon hjärnljusman då finns det ju åtgärder och det är ju ganska tuff lagstiftning kring att uh, kunna påverka, försöka påverka en utredning eller hota vittnen. Mm. Det kallas ju övergrepp i rättssak och uh, det ser är ganska allvarligt på. Men man ska också veta det att uh, uh, att, att tala om för polisen vad du har sett uh, är i stort sett helt ofarligt. Och ju fler som gör det och tar sitt moraliska samhällsansvar, ju lättare är det och enklare blir det så att säga. Mm. Uh, och, och det, det är ju någonting som vi jobbar ganska mycket med Och får fler att berätta för oss
0: Ja, för hur, varför tror du att det faktiskt Du sa att du ser att det har blivit Att det finns en större benägenhet Att man faktiskt vill prata med polisen om Om man har sett någonting Vad, vad tror du att det kommer bero på? Är det så att folk har fått nog? Eller? Ja,
2: jag tror att det ligger mycket i det Att folk tycker själva att det har gått för långt Med mm. de här yngre personerna som ganska så respektlöst uh, hanterar skjutvapen och, och skjuter uh, mot andra personer. Och det är, jag tror att malmö är, är så långt uh, gången att man är liksom beredd att uh, 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 gå ett steg till för att hjälpa samhället.
0: Uh, per, uh, om man uh, får någon form av skottskada uh, vad är det för, uh, för uh, ersättning man kan få från bolaget då? Eller det sagt då som faktiskt kan utgå om
1: det skiljer sig lite olika från olika försäkringsbolag självklart. Men du kan kanske till och med få upp till 100 000 kronor i en ersättning mm. för en skottskada. Mm. Skulle sedan innebära att du blir från en viss form av invaliditet så kan du utgå ytterligare pengar. Och det kan röra sig upp miljoner miljonen mm. som man får ersättning. Vi har ju faktiskt sett några fall där man får så kalla böter. Där två stycken kriminella, man kräver den ena på en skuld och så har man inte råd att betala. Och sen så blir man skjuten i benet och sen så då ska man göra en mellan till Försäkringsbolaget. Och med de pengarna som man får från Försäkringsbolaget betalar man sin skuld till den andra kriminella. Mm. Och detta är ju satt i system och ett typiskt bedrägeri helt enkelt.
0: Är detta något man ser från, från Malmö-området eller detta i storstäder? Ja, det är just ett fenomen. Mm. Eh, varför är det viktigt att eh, branschen också tittar på eh, genskjutningar?
1: Ja, som jag nämnde så är många av de här skjutningarna är ju då ett misstänkt bedrägeri. Ja. Plus att är det, för, är det gjort i en brottslig miljö, mm. brottslig handling, då ska man alltså inte betala ut ersättningen till. Eh, för Det är viktigt att branschen utreda de, alla dessa händel, händelser. Så att man inte gör den kriminella verksamheten. Precis. Och likadant i många fall handlar det som sagt om bedrägerier. Och utbetalning till de kriminella gängen. Ska inte drabba för eller samhället.
0: Mm. Ähm. Det kom i år en ny eh, trygghetsundersökning- från brottsförebyggande rådet, BRÅ- eh, som faktiskt visade att eh, fler känner sig otrygga- eh, när de vistas i sitt eget eh, bostadsområde under kvällstid. Eh, man kan också se att eh, kvinnor känner sig mer eh, otrygga än män. att Det är en siffra som har gått upp där också- eh, vad, vad tror ni att det här beror på?
2: Man ska veta det att uh, i stort sett så i hela Sverige så går ju brottsligheten och kriminaliteten går faktiskt ner. Mm. Uh, medan otryggheten går på vissa platser. <hör> Tittar man på uh, storstäderna så är det en större otrygghet i, uh, i områden som är drabbade av den här typen av uh, kriminalitet med, med skjutningar. och Där uh, kriminella gäng uh, har grupperat sig. Men det är ju också så att eh, eh, om, man, om man tittar på trygghetsmätningarna, vad folk egentligen är mest oroliga för, så är det fortfarande sådana saker som trafiken. Att mm. man, är, man stör sig på att man cyklar mot rött ljus och kör för fort mm. och att det skräpas ner. Det, det är ju inte så att, att det är, man har synpunkter på just det här med det grova våldet. För det är ju då trots allt väldigt ovanligt i jämförelse med den andra typen av Av det vi kallar mängbrott. Sen när det gäller att otryggheten har gått upp. När det gäller kvinnor och sexuella brott. Den är inte helt enkel att besvara. Jag tittade på mitt eget polisområde. och Där där har vi en stadsdel i Malmö som som heter Husjö. En förhållandevis lugn stadsdel. Stadsområdet är mycket skolor och boende. Och förhållandevis... Ingen allvarlig kriminalitet. Men i somras, precis ett par månader innan trygghetsundersökningen så hade vi faktiskt två, tre våldtäkter mm. i, på ett grönt där, där en gärningsmann äh, äh, våldtog äh, yngre kvinnor. Mm. Och det var väldigt mycket skriveri om det i, i media och rätt så att man pratade om det ganska så mycket när skolorna sen startade och en av tredje. Och jag tror ju att just ett sådant fenomen i en sån begränsat stadsområde kan få en otrygghetssiffra att uh, visa sig. Det kan vara
0: speciella tillfälligheter.
2: Det är saker som har påverkade. Mm. Men Sen ska man också säga det att vi har ju sett uh, i samband med festivaler eller uh, när det är uh, större tillställningar, då har vi ju sett att uh, det finns ett annat beteende hos yngre uh, gillar att man faktiskt tafsar på, mm. på tjejer och, och när det är anmält så klart det syns ju något i statistiken. Mm. Sen har detta varit en utveckling de senaste 2-3 åren och det är inte alldeles enkelt att, att förklara vad det är som har skett egentligen. Nej.
0: Ä- en, mm.
1: en annan form av otrygghet som då där försäkringsbranschen är det är till exempel bilbränderna. Att man, det skapas väldigt stor oro bland det parkeringsgahage, ska, hage, ska mil, brinna upp, kan liksom hela huset brinna upp. Och allting som stör den normala ordningen. Och då ser man klart och tydligt, tidigare i Malmö i alla fall med bilbränderna, att det har ökat. Mm. Det där. Och det skapar självklart en oro. Mm.
2: Man, det är ju någonting som vi har sett när vi arbetar med de här kriminella personerna så... Uh, har vi haft olika metoder när de upphåller sig i, i fastigheter utan att de har rätt att vara i vissa fastigheter så har ju då utverkats domar mot dem på olaglig intrång. Uh, men det har också blivit en konsekvens av det. Det är nämligen att det brinner i garagen uh, i de fastigheterna. Vi har haft speciellt mycket problem i ett, uh, i ett stadsområde där men... Uh, samtidigt så ska man ju säga då, det, är ju också att, uh, det är ju för deras egna personer eller egna släktingar och andra som de faktiskt ställer till det för. Mm. Och det mm. blir ju extremt stora skador när det brände i ett, ett flerbildsgarage.
0: Om vi ska prata lite bara kort om uh, resurser. Uh, om vi säger mm. det: Att uh, det har varit mycket skjutningar i Malmö. Uh, hur. Uh, man måste tillsätta många personer som jobbar med det här också. Hur hanterar ni annan brottslighet när man blir så hårt ansatt om jag ska säga det, för just de här skjutningarna?
2: Det är klart att polisen måste prioritera när det blir ett sånt här fokus på dödligt våld för tillfället så är vi ungefär 170 personer som jobbar med ett femtontal utredningar och det är ju såklart en stor resurs men det krävs för att kunna leda de här brotten i bevisningen den här personalnumrören. och det är klart att hade vi inte haft det dödliga våldet och skjutningarna så hade de här utredarna och specialisterna jobbat med andra saker och mm. sannolikt mycket av mängdbrotts Brotten, såklart så, så, så visst har det en, en påverkan i, i, i uppklaringen, men därmed är det inte sagt att vi skriver av på något vis utan det som händer är ju att det blir längre utredningstid för de ärorna som vi har i vår balans.
0: Ja, för jag tänker lite så här vad, hur påverkar samhället om man bara måste fokusera på den grövsta brottsligheten, de här gängskjutningarna medan då blir det väldigt mycket som sagt annan brottslighet som drabbar, om man säger, kanske mer allmänheten de som inte ingår i de här kriminella grupperingarna Mm. Alltså,
2: brottsligheten går inte bara för att vi har utredare som utreder dödligt våld. Utan det, vi har byggt hela insatsen i, i arbetet i, på tre ben. Det ena är ett utredningsben som utreder och isolerat de här öarna. Det andra är ett trygghetsben. Och det mm. tredje är ett insatsben. Trygghetsbenet gör ju, det är ju då poliser som är på gatan och som jobbar i de här områdena, på mikroplatser. Och insatsbenet, de jobbar ju med de här på 200 som, som är ständigt brottsaktiva så, så jag tror inte att uh, brottsligheten i sig påverkas mer negativt mm. uh, m- för att vi är ute och jobbar med de här frågorna de här personerna är multikriminella mm. de sysslar med allsjöns vå- brottslighet uh, dödligt våld är är såklart det värsta de, de, drabbas, de kan göra va? men samtidigt ska man ju veta att de uh, är stora på bedrägeri och helt enkelt att lura folk
0: Om vi ska prata lite om hur man ska vända trenden och minska då, om man säger, antalet skjutningar. Ni har redan fått färre skjutningar nu, nämnde vi tidigare, mm. genom olika insatser som ni har gjort. Kan du prata lite mer om vad ni kanske har gjort och vilka åtgärder egentligen har behövs för att mm. kunna jobba mot detta?
2: Vi har ju i Malmö startat tillsammans med Malmö stad och Malmö högskola att helt enkelt trigga igång civilsamhället, näringslivet, därför att det gäller för samhället Malmö att skapa andra förebilder än kriminella förebilder för de här. Coming, de yngre pojkarna som idag kanske är 10-12 år de måste hitta alternativ till kriminella förebilder. Mm. Och det handlar om att aktivera ungdomarna i idrottsrörelser men även då att se till så de kan få ett sommarjobb när de blir så gamla. Att de sen klarar skolan. Att de klarar att få ett jobb helt enkelt med en annan inriktning, inriktning än att vara kriminell. För polisens sida så jobbar vi nu ganska så hårt med avhopparverksamheten. Det är viktigt för oss att kunna fånga de här personerna. Ingen säger ju till oss att jag vill hoppa av. Nej. Men det finns tillfällen då de är mer eller mindre motiverade mm. att faktiskt kunna tänka sig andra lösningar. Och det gäller för oss att jobba med det. Så vi har en grupp som jobbar med detta. Skulle det då sen vara att de här personerna blev drabbade av en... Att de blir skjutna helt enkelt. Mm. Och såklart överlever och är talbara. Då har vi också insatser som vi gör med de här personerna. När de väl är bör vara högmotiverade att kunna få alternativ. Och det gäller för kommunerna och socialtjänsten att faktiskt kunna möta upp. Och kunna ge dem alternativ. För det handlar ju om ekonomiska förutsättningar. Det sista som vi gör utifrån ett brottsförbryggande perspektiv. Är att vi tittar ju på lite utanför Sverige. Om det finns några modeller i i världen som faktiskt är gångbara. Kring den här typen av kriminalitet. Och vi tillsammans med Brottsförbryggande rådet. Då så ska vi nu studera en modell i USA. som, Som... vi kallar Kennedy-modellen, som ger ut på att motivera de här personerna till att minska sitt och bromsa skjutningar och och överhuvudtaget att vara gängkriminell som har fått väldigt bra framgångar i andra länder. Vi ska faktiskt över titta på de här modellerna här nu under sommaren och eventuellt starta upp tillsammans med med Brå, Malmö Högskola och Malmö stad att äh, kriminalvården ska också vara med där och titta på de här äh, evidensbaserade modellerna till hösten. Mm. Så ska vi se om vi kan äh, arbeta än bättre i ett preventivt syfte. Mm.
0: Det känns ju ändå som att det finns äh, en hel del om man säger om både åtgärder som ni jobbar nu, äh, som ni jobbar konkret just nu med men som ni även som ska komma skall ju, äh, framöver för att fortsätta det här arbetet. Äh, en, tank, en fråga bara som slog mig. Äh, Hur ser det ut? Kan man ta någon erfarenhet även från våra grannländer-
2: Danskarna är ju, de har ju ett rätt så pragmatiskt sätt att titta på lagstiftningen det här med fjärdomstolar det här med att ha du ett vapen på publik plats allmän plats så åker du, det är det obligatorisk häktning och du, ska, du får in avtänna direkt och är det då andra gången eller tredje gången så har de ett helt annat påbackningssystem. Mm de har zonförbud så de arbetar med att vissa personer inte får vara på vissa platser och så vidare, så vidare. och det gör sannolikt att, jag menar det är två mil mellan Malmö och Köpenhamn mm. och de har en bro att köra på emellan och ändå så är det, kriminaliteten ser så väldigt olika ut mm. Mm. så det tror jag är någonting som jag vet att inrikesministern har pratat om mm. och förhoppningsvis så får vi olika lag förändringar till stånd här nu, allt efter så ehm
0: mm. Vad. Per, du får hoppa in igen lite, vad, hur kan branschen vara med i just det här arbetet om man ska titta på att förebygga gängskjutningar och sådär?
1: Jag tror inte branschen kan direkt påverka gängskjutningarna eller förebygga dem utan det, det ansvaret ligger väl hos samhället, polis, regering, kommuner. Men vad vi kan göra i alla fall är att utreda de här gängskjutningarna och förhindra att vi betalar ersättning mm. eller felaktiga ersättningar åt de här personerna och den organiserade verksamheten. En annan sak som man funderar på det är att de här områdena näringsidkare, butiker. Som har en, ett företag i de här utsatta områden. Att de är ofta utsatta för inbrottsstölder, överfall med mera. Och där försöker faktiskt säkerhetsbranschen åtminstone... Att er, fortsätta att erbjuda dem bra försäkringar. Mm. Det är lite grann så att i många av de här värsta eh, platserna så försvinner lite grann av den offentliga servicen. Att man tar in bibliotek, man tar, kanske tar in socialförvaltningen. Medan då försäkringsbranschen försöker stanna kvar och, och försöka stötta de här näringsidkarna. Mm.
0: Eh, om vi ska blicka framåt lite. Eh, vad, vad tror. Eh... Vad tror ni om framtiden?
2: För polisen del så är det helt klart det att polisen kommer ju aldrig själva till att klara av den här mm. typen av, av utveckling av kriminaliteten. Det krävs gemensamma krafter. Men det krävs, det krävs att myndigheter jobbar tillsammans på ett hit annat sätt. Eller i alla fall man ökar den samverkansförmågan. Men att civilsamhället får spela en annan roll i detta. Mm. Att man har en tajt samverkan med... Näringsliv, så att man faktiskt skapar andra förutsättningar för de här ungdomarna som är på väg in mm. i tonåren och som faktiskt ser det kriminella alternativ som ett alternativ.
0: Att man plockar dem innan. De går ja, in. man
2: måste hitta och motivera dem när de är på väg i sina unga år. Mm. Sen, när de väl är fulla 15 när de åker dit för uh, sitt första brott ja, då, är det liksom, då är det nästan för sent faktiskt mm. uh, och, och därför vill vi att man uh, på olika sätt, uh, med olika krafter polisen ska kunna hjälpa till att göra sitt där med skolor och annat men att man med gemensamma krafter i samhället lyckas och, och motivera eller motivera de här uh, yngre personerna som är på väg in i tunneln.
0: Eh, per, vill du tillä- tillägga någonting?
1: Ja, för, för säkerhetsbranschens del så får vi nästan använda och utköta ordet samverkan, mm. för det är det som vi tror på mycket, det är samverkan mellan eh, inte bara myndigheterna även som du sa Stefan, det privata näringslivet. Eh, vi har ju många gånger, jag till mig med lobbat för detta här, att man när det gäller organiserad brottslighet, att man bör få utbyta mer information mellan mm. parterna, och Det är ju så att vi har många gemensamma kunder och därför så hoppas vi, nu fick vi faktiskt en stående inbjudan från Anders Ygeman idag att börja en diskussion om samverkan.
0: Finns det någonting som ni vill tillägga innan vi avrundar här?
2: Jag kan tillägga en sak och det är någonting som vi ser som försäkringsbranschen kan vara och är i. Det är det här med svartklubbar. Mm. Uh, där hyresvärdar uh, betalar premier försäkringspremier utifrån att det är uh, Antingen att det är ett bostadshus eller att det är lokaler för, för ett visst ändamål. Men som så att, så att sin sina lokaler för en illegal verksamhet. Spelklubb, svartklubb, dansställe eller de säljer alkohol och sånt där. där. Där kan man vara ganska så krass, tycker jag, mot äh, fastighetsägarna med äh, premieförändringar. Och det är säkert något som har diskuterats också i den
1: Absolut. Men det krävs ju också att man försäkringsbranschen får reda på den informationen. Ja. Och det är inte alltid säkert att man får det, utan det är, oftast det är polisen som har den informationen. Och då är frågan: hur kan polisen meddela detta? Mm.
2: Utan att bryta någon sekretess, såklart. Ja. Men det är sådant som vi får fundera
0: över. <laughs> Eh, det blev ett lite längre avsnitt idag eh, men eh, ett eh, viktigt och ändå intressant ämne så att där fick minuterna gärna pick, eh, ticka på. Eh, om inte ni något mer att tillägga så tänkte jag avsluta. Eh, ni har hört podden, som är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Stefan Sintius och Per Nordström och jag heter Åsa Sönderby. Ni får gärna dela podden i alla era sociala kanaler. Eh, tack för att ni lyssnade så hörs vi igen.